0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Te voy a presentar un libro. Es el volumen 3 de 60 años de rock mexicano y que va de 1990 a 2016. Está con nosotros esta tarde el señor González, Rafa González Villegas, pero el señor González. Para los cuates. Qué Así, gusto recibirte otra vez. En plan
1: artístico, el señor González. Exactamente. Sí. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento de venir a visitarte por tercera ocasión para hablar de esta serie. ¿no? Del Estamos cerrando años. la trilogía. La trilogía. este, Por supuesto, me siento muy contento y satisfecho de por fin lograr a llegar al, al final no, sacando este libro. Y, este, y pues estamos en plena promoción. O sea, está salidito del horno el libro como tal. ¡Qué maravilla!
0: Lo estoy abriendo en este instante. No es choro, a escuchar. Lo estoy abriendo en este instante. Ahí suena el celofán. Exacto. ¡Qué maravilla es esta! ¿no? 60 años. De 90 al 16. Recuérdame sí. el primero y el segundo de qué décadas abarca. por favor.
1: Sí, mira, el, el volumen 1 abarca del año 56 al año 79. Uh-huh. El segundo abarca solamente la década de los 80. Y el tercero, como bien dices, del 2000, de 1990 al 2016. El 2016 es cuando se cumplen esos 60 años a partir del 56, que es donde Exactamente. empezamos. ¿no? Y, y algunos quizás se pregunten por qué esta distribución tan extraña. ¿no? Finalmente... Los tres libros tienen alrededor de unas 500 páginas. Sin embargo, lo que definió qué periodo correspondía era el volumen del texto. Eh, Por poner un ejemplo que espero no sea tan complicado. En el primer volumen... El, la mayor parte de las bandas eran de los años 60. En el, los 70, como todos sabemos, estuvo Bándaro y a partir de Bándaro bajó uh-huh. la producción de discos. Los grupos fueron muchos menos. Y de alguna forma se truncó también la historia de lo que venía pasando en el rumbo mexicano. Por obviedad. no En los 80 fue explosivo y surgieron muchísimas bandas y son bandas que algunas de ellas siguen siendo vigentes. Entonces sus historias son muy largas. Sí, perdóname. Te voy a acomodar si no, el
0: micrófono un segundito. Ahí está.
1: Este, sus historias son como largas ¿no? Uh-huh. Y, y este tercer volumen eh, Digamos que la parte sustanciosa estaría en la, en la década de los 90 Y las bandas nuevas eh, tienen historias más cortas Entonces al final, en el balance Salieron estos tres libros de 500 páginas cada uno Pero el, los tiempos responden más a esta situación de los textos no Que tan extensos son o no
0: Fíjate que, y tengo que decirlo a mí que me gusta la música, no me considero melómano como muchos, pero uh-huh. me gusta mucho la música. Eh, cuando he viajado, pues procuras comprar desde curiosidades hasta clásicos, ¿no? Que dices, uh-huh. tengo que tener. En ese afán de amar a la música. Y de. Y, y cuando hablamos de libros, a mí se me hace bien importante porque los que tengo eh, de fotografías del rock, ¿no? Uh-huh. De, digamos, la. Eh, el compendio del rock de lo que escuchamos y de cómo fue influenciado México, sin duda, obviamente, por Estados Unidos, Inglaterra y muchos otros países. Uh-huh. Pero el hecho de tener un libro que hable 100% de lo mexicano es una maravilla. Es una maravilla. Sí. Y te voy a decir una cosa. Yo tengo playlists de música de rock mexicano, solamente rock mexicano, pero lo interesante es de cualquier época. Entonces, uh-huh. de por sí, es complejísimo tratar de hacer... A lo güey, digamos, una una cantidad de playlists que sea rock mexicano porque de repente son mezclas muy rudas, ¿no? Pero yo creo que esto cierra, afortunadamente con tu trabajo, un ciclo bien importante de cómo entender el rock nacional. De libros de este casi no hay, claro que hay, pero casi no hay. Y creo que esta trilogía, para ti que me escuchas, va a representar un regalazo, ¿eh? Ahorita que estás entregando tus listas de... ¿Qué quieres para el intercambio? Yo quiero mis 60 años de rock mexicano. Todos los volúmenes tienes que poner. Te tengo una pregunta muy específica. Y a ver si estás de acuerdo con mi planteamiento. En tu primer volumen... eh, Nos decías que va del 56 al 79. Yo diría que es como la lucha... De los que empezaron a establecer el rock nacional. Vamos a ponerlo así. El segundo, que va de los años 80... Yo diría que es la generación de espacios y de dignidad del rock nacional, como si oigan, ya somos, ya llegamos, denos chance Ajá. y empezar a luchar por esos espacios. Claro. Los 90, ¿qué onda? Pues es la continuación de eso.
1: Yo, yo lo es que, lo haría más esquemático todavía. Ver, ¿no? te escucho. Es, eh, esa primera etapa, eh, lo que predominaron fueron intérpretes en el rock. No eran tanto creadores de su propia obra. Uh-huh. Era, estoy hablando obviamente de la época de los covers, o incluso de la época de la onda chicana, que componían en inglés. O sea, uh-huh. de alguna manera est- tenían la vista en, en Estados Unidos o Inglaterra, uh-huh. pero no tanto... En, en la realidad que tenían inmediata ¿no? Los ochentas Y esto quizás también es una consecuencia De Avándaro Viene como una introspección del rock Mexicano ¿no? Se empieza a ver somos? hacia adentro Quiénes somos este, Qué queremos decir Y entonces eh, los ochentas se caracteriza a Esa explosión de bandas En que vino una Dignidad como bien dices tú este, Incluso de manera Digamos este, Botita Jerez de broma hizo la nacionalización del rock, por decirlo. <risa> y, este, claro. y entonces viene esta, este como con gran char, orgullo de cantar en español, de, de, de hablar de lo nuestro, no, de mezclar la cultura popular mexicana con lo que hacemos. De
0: enorgullecerse de esto.
1: Exacto. Los noventas se vuelven ya, este, por un lado... Eh, eh, la atención de la industria musical en México ya estaba puesta en el rock mexicano, que si bien no vio a todos, porque hubo m- muchos que se mantuvieron al margen, este sí en términos de popularidad el rock gozó de muy buen buenos tiempos. De ¿no? buena salud, vamos. De a buena salud. Así. Y los noventas fue justo el desarrollo de esa etapa, ¿no? Sin embargo, eh, eh, México como parte del mundo también en un momento dado juega las reglas de la industria mundial Por de supuesto. la música y, y el rock dejó de ser eso que era lo más atractivo para comercializar.
0: Esa libertad, esa contracultura. Pero ¿Ah? también hay, hay algunos conceptos como la avanzada regia, el sonido Seat ¿te acuerdas de eso? Seat Era como esta copia del grunge y pues sí, era la parte más eh, cercana a lo que pudo haber sido, supongo.
1: Mira, lo lo que pasó es que, como bien te decía, la industria se fija en una parte del rock, el el rock era más comercializable, digamos, este y deja fuera a muchos otros géneros también dentro de esta gran escena que es el rock mexicano, que fueron tomando sus propios caminos y autogestiones, por uh-huh. decirlo así. Pero la industria necesita de modas para vender. Entonces, Rock en tu idioma fue una campaña planeada para introducir el rock argentino y español que estaba funcionando en sus países, pero en México, con la prohibición del rock, no podían explotarlo, ¿no? Entonces, en eh, los ochentas fue la transición de salir del underground a tener todos los reflectores encima ¿no? Uh-huh. con esta campaña. Llegó un momento en que se agotó. Vino una tendencia de hacer como subsellos en las discográficas grandes. Culebra, Culebra Manicomio sí. y otros más, El Mazo y otros que se que hicieron. Y este después vino La avanzada Regia. Uh-huh. Pero hacia final de los noventas, viene esto que te comentaba, de que el rock dejó de ser el interés de la industria. no Vinieron otros géneros a tomar el lugar de lo comercial. Y entonces el rock entró como en una especie de limbo, en el cual también se da en una circunstancia totalmente novedosa que no había existido antes, que es el predominio ya de las redes, la posibilidad de conectarte con la gente de otras formas y de no usar los medios convencionales de comunicación para para contactar con un público determinado, ¿no? Los que empezaron a tener éxito en este nuevo terreno fueron los que llegaron a comprender esto y a manejarlo bien. Eh, Entonces, viene un como gran auge de de disqueras independientes, viene este. También una cuestión como de mucho, eh, ¿cómo decirte? Como llamadas de petate, ¿no? Todo se vuelve un poco más efímero. Sí. Hay bandas que de repente de la noche a la mañana aparecen en un festivalote y igual desaparecen, ¿no? Eh, siguen como dinámicas diferentes a las de las bandas de las décadas anteriores. Es como una nueva característica, la cuestión de la inmediatez y, y lo efímero ¿no? de,
0: de repente de ciertas bandas. Y también lo que hablábamos hace rato de quién está dispuesto a correr la milla por el rock y aguantar Exacto. lo que se tiene que aguantar son muy pocos ¿no?
1: son muy pocos los que tienen digamos este el, el, en los huesos no esta ¿Sí? cuestión de ser rockero y, y esa determinación y y este y termina siendo como te comentaba hace un rato fuera del aire un apostolado no sí, el, lo es. el estar en, en en el rock pero si lo ves bien cualquier cosa a la que te dediques también no siempre van a ser mieles no en la profesión que tengas y, y solo los que tienen, digamos, asumido su,
0: su oficio, su profesiones son los que siguen adelante, ¿no? Exactamente. ¿Qué sigue? Ya tienes tu trilogía, uh-huh. ya tenemos estos 60 años de rock que con este libro, uh-huh. Cierras. Así es. ¿Qué viene? ¿Vas a seguir investigando? ¿Quieres ahora...? Porque son, sería del 2017 en adelante, vas a esperar otro poco. ¿Qué onda well, con escribir del rock mexicano?
1: Merecería esperar un poco porque la, la distancia en el tiempo te da perspectiva y es la mejor manera de abordar de repente es, la historia, ¿no? Uh-huh. En términos generales. Este Tengo otros proyectos en mente. Me gusta esto de escribir. Por supuesto que soy músico. Tengo mi banda, que es Combo Mobox, que hice con Zaira Franco, una cantante. Y, y sigo en la música, pues... Pero me gusta escribir también. Entonces, tengo ahorita en puerta un proyectito que se va a llamar Discos Pioneros. Eh, los discos que marcaron un antes y un después. Y me refiero a la cultura pop en general. No, no solo es México, ¿no? Okay. Este Y tengo una novela a medias que eso ya es entrar en, en otros terrenos, claro. los terrenos de la ficción, porque hasta ahora he hecho como investigación y he hecho crónica y análisis y etcétera. Pero sí me quiero meter en los terrenos de, de una novela. Tengo una novela a medias, entonces terminarla, ¿no?
0: Suena fantástico. Felicidades. Felicidades porque, ¿sabes qué? Yo creo que esto era necesario para tener un poco de contexto para muchos de nosotros, que si bien nos gusta el rock mexicano, sí tenemos que leer. ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Qué onda? De repente nos encontramos en debates de redes sociales de ¿Qué banda te gusta más? Y está padre. Pero más allá de eso, sí tenemos que regresar a ver ¿De dónde viene la cosa? Porque muchos de nosotros disfrutamos del rock nacional, pero por nuestra edad, pues lo agarramos de un tiempo y en claro. adelante. Y obviamente que los de atrás, pues tratas de entender y todo, pero no lo viviste, no estabas listo, lo que tú sí, quieras.
1: Y cuando tienes el panorama completo, pues es, es, cambia tu opinión, ¿no?
0: Bien, otra cosa. Y de mm. hecho te dan ganas de buscar otros discos. Claro. Discos que hoy... Ya son vintage, ya no existen, ya no los hacen. Sí, ya no, ya empezamos a tener nuestra historia, ¿sabes? Claro. ¿no? Nuestros inalcanzables e inconseguibles. Afortunadamente, en las redes
1: encuentras casi todo. Casi. casi todo. Y yo lo sugiero incluso en el libro. Mientras van leyendo, no, no hay, digamos, textos que describan la música. La claro. música se oye. Entonces, búsquenla, búsquenla en las redes y vayan haciendo como el soundtrack mientras van leyendo. Exactamente. Porque se pone sabroso.